0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Diesmal hat es mich nach Österreich verschlagen, genauer gesagt nach Kärnten. Von hier stammt Rainer Schönfelder. Er gehörte zu seiner aktiven Zeit zu den weltbesten Skifahrern. Der Österreicher gewann unter anderem fünf weltcup einmal den Slalom-Weltcup und vier Medaillen bei Weltmeisterschaften bzw. Olympischen Spielen. Schöni, wie er genannt wird, galt im Skizirkus als Hund. Er lackierte sich schon mal die Nägel, trat als Sänger auf und bekam etwas unfreiwillig weltweites Aufsehen, als er 2007 nach einer verlorenen Mette an einem trainingsfreien Tag nackt die Lauberhornabfahrt in Wengen hinunterfuhr. Heute ist Rainer Schönfelder immer noch vielseitig engagiert. Ein Standbein des Unternehmers ist die Hotelkette Kui. Warum er in das nicht ganz einfache Tourismusgeschäft eingestiegen ist und warum seiner Ansicht nach gerade in Sachen Beherbergung ein Umdenken erfolgen sollte,
1: darüber spricht er mit
0: mir. Herzlich willkommen!
1: Lieber Rainer Schönfelder, wann hast du zum letzten Mal so richtig gelacht und über was ich versuche
2: jetzt jeden Tag viel zu lachen, weil für mich der Humor eine, eine ganz große Rolle spielt im Leben. Deshalb richtig lachen. Also es ist sicher gestern gewesen, auch heute in der Früh schon. Ich muss oft auch über mich selber lachen. Aber ich ich fange aber nicht an zu differenzieren, wann es ein richtiger Lacher ist und nicht. Denn jedes Lächeln auf dieser Welt ist einfach, einfach wichtig. Und somit ist der letzte Lacher wahrscheinlich gar nicht so lange her. Es wird sich um Minuten
1: <lacht> Jetzt lachen wir auch schon wieder, sehr schön.
2: Richtig, richtig. Ähm,
1: du warst viele, viele Jahre im Skizirkus unterwegs als äh, Profisportler, als Profiskifahrer. Vermisst du diesen Skizirkus, diesen Wett Wettkampf?
2: Nein, vermissen tue ich nicht, weil ich weiß, dass es als aktiver Skirenläufer es doch eine, eine, eine harte Seite gibt, eine, eine andere Seite der Medaille. Es ist nicht immer nur alles schön eitel, Wonne vom Podium runterlachen und bejubelt werden und so weiter. Es gibt auch sehr, sehr harte und dunkle Zeiten. Deshalb äh, sage ich war das eine eine sehr schöne Zeit, die ich nicht vermissen äh, nicht vermisse. Äh, vermissen würde. Ich würde es auch immer wieder selber machen, gleich machen, ich würde den gleichen Weg gehen. Diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, sind einzigartig gewesen. Ähm, und äh, irgendwann äh, ist aber so, dass die Zeit zu Ende geht. Es kommt eine neue Zeit, die ist auch sehr spannend und die genieße ich und an der arbeite ich auch sehr hart und freue mich, dass ich sozusagen nach dem Skifahrerleben sozusagen ein ein weiteres Leben, natürlich mit Bezug zum Skifahren, weil sonst wären wir zwar jetzt nicht da, äh, äh, weiterzumachen zu dürfen. Also das ist ein neuer Lebensabschnitt und auf den freue ich mich genauso wie damals als Skifahrer.
1: Genau, das Thema Erfahrung und auch neuer Lebensabschnitt, das spielt jetzt da hinein. Du hast ja für dich auch eine neue Challenge eigentlich jetzt gewählt, indem du in Hotelprojekte und, ja, und Investments da dich sehr stark engagierst. Das ist natürlich eine nicht ganz einfache Branche auch. Ne? Und ähm, ja, wie, wie bist du darauf gekommen, dass du jetzt genau da reingehen willst?
2: Was viele vielleicht nicht wissen, ich habe immer schon ein, ein sehr großes Faible gehabt für das Thema Investments berechnen, Vorsorge treffen aus finanzieller Sicht, Vermögen aufbauen, investieren in Projekte, die funktionieren, die hoffentlich natürlich funktionieren, das ist ja nicht immer so eine, eine leichte Geschichte. Hab dafür, glaube ich, ein bisschen auch Spür entwickelt, Gespür entwickelt. Und jetzt ist es so, dass ich meine beiden Welten abseits der aktiven Karriere als Skifahrer super verbinden kann. Nämlich das Thema des Investments, kalkulieren Projekte, wie ein, ein Hotel von der Picke auf äh, zu bauen, wo es ja viele, viele Schritte braucht. Und auf der anderen Seite aber das Segment des alpinen Tourismus mit, mit dem Highlight des Skifahrens, was wir in Österreich so gern fabrizieren, was wir so gerne anbieten zu kombinieren. Das heißt, diese beiden Welten, in denen ich sozusagen schon seit Jahren tätig bin, kann ich in Form unseres Hotelprojekts perfekt kombinieren. Ich glaube auch, ich kann dem Projekt Gutes dazu beitragen, weil ich natürlich die äh, gerade die speziell österreichische Tourismus und alpine äh, Welt mit den Skigebieten, mit den Wandergebieten, mit den schönen alpinen Tourismusregionen sowas, sehr gut kenne. Ich kenne dort auch die, die sehr viele Leute und die nötigen Leute dann komme ich sozusagen ins Projekt damit gut einbringen und das ist für mich eine Win-Win-Situation und äh, mit heutigem Tag kann ich sagen es funktioniert
1: wir sprechen ja über die qi Hotels geschrieben C O O E E genau ähm, du hast im Moment äh, drei Standorte mit Gosau in Oberösterreich St. Johann in Tirol und äh, Kärnten Bad Kleinkirchheim. Kirchheim ähm, Jetzt gibt es natürlich in Österreich sehr viele Gastbetriebe. Worin siehst du das Alleinstellungsmerkmal der QI-Hotels?
2: Ich bin sehr viele Jahre, würde es jetzt nicht anzeigen, ich bin glaub, allein 20 Jahre im, im, im Skiweltcup unterwegs gewesen. Ich habe von klein auf so viele Regionen miterlebt. Ich habe auch erlebt in den letzten, sage 30, 35 Jahren, wie die, äh, wie die Gastronomie, die Beherbergung und so weiter sich doch auch verändert hat. Und ähm, der Zugang war der, dass die, die Skipensionen als solches, das Einzug, es gibt viele Zugänge, aber ein, ein wesentlicher Zugang ist, dass die Skipensionen rückläufig sind. Das gibt unterschiedliche Gründe, dass Generationen den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten wollen, weil sie andere Interessen haben, dass es Investitionsstaus gibt, die es nicht möglich sind, dass auch der Gast, glaube ich, mehr Anonymität genießen möchte, nicht mehr immer der Familie in einer Skipension, sagen wir mal, so nah ist, wie es oft der Fall ist, und, und, und. Und da habe ich mir gedacht, es muss möglich sein, ein Konzept zu entwickeln, das dem Einsteigen in den alpinen Tourismus mit, ich sag mal, Schwerpunkt Winter- und Skifahren, weil das ist ja meine Leidenschaft, möglich macht. Das heißt, man braucht eine tolle Lage, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und genau das machen wir. Und ich glaube, da haben wir ein Paket geschnürt, was so inklusive der Lage, wo wir uns bewegen, doch einzigartig ist, ähm, bei uns hat jeder Gast von der Familie bis zu Bärchen, bis zu ähm, äh, auch älteren Leuten, bis zu Gruppen, jeder findet bei uns seinen Platz. Das merkt man auch an den, an den Buchungen, wer denn zu uns kommt. Und somit wissen wir, dass es funktioniert und da wollen wir weitermachen.
1: Wir befinden uns gerade in dem CUE-Hotel in Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Vielleicht kannst du so ein bisschen für unsere Hörer mal beschreiben, äh, was wir hier vor der Haustür haben.
2: Ja, in Bad in unserem ganz jüngstes, äh, jüngsten Standort haben wir natürlich sehr vieles wirklich vor der Haustür. Also das ist eigentlich so die Wunschvorstellung eines, eines Standorts von unseren Cuiabin Hotels. Wenn ich vor die Haustür, wenn ich da mal angekommen bin, um, und in der Regel fährt man mit dem Auto her dann brauche ich eigentlich normalerweise das Auto während dem Urlaub, wenn ich da mich eine Woche bewege, fast gar nicht mehr, weil ich habe eigentlich alles vor der Haustür. Ich habe die Skipiste vor der Haustür, die im Winter, wo ich im Winter mit einem Einkehrschwung sozusagen auf die, direkt auf die Terrasse fahren kann. Die Kinder lernen unmittelbar vor der Haustür das Skifahren. Da ist die Skischule unmittelbar vor der Haustür. Man kommt bei uns praktisch vom Balkon äh, dem Kind zuschauen, es Skifahren lernt. Es geht die Langlaufleute direkt vorbei. Gleiches spielt sich im Sommer äh, ab, wo ich natürlich jetzt äh, den längsten Flow-Country-Tail äh, Europas wir vor der Haustür haben, wo das Ziel auch vor der Tür ist. Vielleicht für jene, die das nicht wissen, man fährt mit der Gondel mit dem Rad hoch und kann dann äh, knapp 16 Kilometer äh, wunderschön in der Natur äh, in einem, in einem, in einem Flow-Trail -Flo äh, runterfahren und kommt mit dem Berg irrsinnig nah in Verbindung. Wir haben auch am Fuße der Bergbahn, wo wir ja nur fußläufig gefühlt 100, 200 Meter weg sind, ähm, auch eine, so einen Bikepark für, für für klein bis groß. Wenn das Wetter schlecht ist, gibt es die Therme fußläufig, die äh, nur um die genau nur 250 Meter von mir aus weg ist, das Römerbad. Ähm, und ich kann aber auch weiter ausschweifen. Also ich kann, es gibt den Golfplatz in unmittelbarer Nähe. Ähm, die Region Nockberge ist vor der Haus der kiem gehört dazu ja zu der Region der Nockberge. Die habe ich auf die andere Seite vor auch den see Also wir sind so am Hotspot eines Standortes, der eigentlich so alles bietet, bei jeder Wetterlage, in jeder Situation, zu, zu jeder Jahreszeit. Und das ist schon genial.
1: Und du hast auch eine ganz persönliche Erinnerung am Bad kirchheim <lacht> Wenn man direkt hier rausschaut, sieht man nämlich eine Skipiste, die Franz-Klammer-Piste und äh, vielleicht erzählst du mal die Anekdote, was du für eine besondere Erinnerung daran hast.
2: Naja, ich bin ja, ich bin ja Kärntner und Bad liegt in Kärnten und äh, ich habe sehr viele Kinderwettbewerbe, Kinderrennen als Skifahrer Nonanette hier in Bad Kirchen bestritten und es gibt äh, da zwei, zwei Abfahrten, die sozusagen vor der Haustür von unserem Hotel äh, ihr Ziel haben, kann man sagen. Das also ist die Franz-Klammer-Strecke und die Strohsack-Abfahrt. Und die Strohsack-Abfahrt war die alte Weltcup-Strecke. Jetzt gibt es ja eine neue, die, die Franz-Klammer-Strecke. Und weil ich ja auch schon uralt bin, sage ich einmal, ist, ist die Strohsack-Abfahrt die Abfahrt, wo ich damals eben gefahren bin. Nach einem Weltcuprennen, war die Piste sehr vereist. Und für uns Kinder war es bei einem Tor unfahrbar. Und ich kann mich gut erinnern, dass äh, es nicht möglich war, dieses Tor für uns Kinder zu passieren. Es sind alle in meiner Klasse sozusagen gestürzt bei einem Tor, weil es so eisig war und im Endeffekt war es so, dass der gewonnen hat, der am schnellsten wieder aufgestanden ist, zurückgebrittelt ist und weitergefahren ist. Und das war ich. Das heißt, das heißt, ich habe damals schon eine grenzwertige Erfahrung gemacht, dass äh, die ja, aber vielleicht auch fürs Leben gut war, dass ich schon damals gemerkt habe, es ist nicht so wichtig, dass man, ob man stürzt oder nicht, es ist vielleicht wichtiger, dass man schnell wieder aufsteht und weitermacht. Das habe ich mir immer hinter die Ohrwasche geschrieben und das ist so für mich auch also ein bisschen ein Lebensmotto. Und dementsprechend verbindet mich mit der Region natürlich mehr als nur die die, die Freizeitmöglichkeiten, weil ich natürlich da, weiß ich nicht, 77.000 Mal runtergefahren bin.
1: Erstrebst du mit den Hotels, die du jetzt auch aufbaust, als ähm, ja, wo du auch viele Visionen noch hast, ähm, möchtest du da mit dem Wintersport auch ein bisschen pushen? Weil es ist ja durchaus auch ein teures Vergnügen geworden für Familien. Und es ist tatsächlich ja auch leider so, dass äh, viele Kinder gar nicht mehr auf die Ski kommen, eben weil es ein Kostenfaktor ist. Ist das für dich auch so eine persönliche Mission?
2: Ja, das spielt durchwegs eine Rolle. Also der Zugang ist ja wohl, dass ich äh, einfach mir... Als begeisterter Skifahrer, ich würde nicht sagen, Sorgen machen, aber das ist auch ein bisschen ein Beitrag von mir zu sagen: Ich möchte es den Jungfamilien und mit ihren Kindern, die ja die nächste Generation darstellen, einfacher machen, in den Genuss des Skiurlaubs zu kommen. Ich sage bewusst, Skiurlaub, Skiurlaub muss nicht immer nur Skifahren sein. Ja. Es gibt mittlerweile wunderbare Winteraktivitäten, die nicht nur das klassische alpine skifahren äh, darstellen wie Schneeschuhwandern wie auch Langlaufen wie Eisschuhfahren ähm, das heißt ich hoffe dass auch es möglich ist dass Leute die aufgrund der sage der Preisstruktur den, den Skisport kategorisch ab und wir versuchen mit einem relativ preiswerten Preis-Leistungs-Verhältnis und mit einer guten Möglichkeit auch die Kinder bei uns im Haus zu beherbergen. Wir haben nämlich Familienzimmer mit Verbindungstür, wo man auch ein super, ich glaube, da sind wir sehr preiswert, beherbergen kann, sodass jemand in Berührung kommt mit diesem Wintersport. Und ich bin überzeugt, wenn jemand einmal eine Woche mit dem Wintersport in einer tollen Region in Verbindung ist, dann kommt er immer wieder. Das ist ein Genuss, den man so nicht missen möchte. Uh, und deshalb glaube ich, ja, zu deiner Frage, dass man wirklich uh, vielleicht auch mit unserem Konzept wieder mehr Leute zum Skifahren oder zum Winterurlauben bringen.
1: Hm. Was ist so die uh, Vision mit QI Hotels im Stichwort Expansion? Jetzt haben wir mal gerade drei, vier Jahre hinter uns, wo wir
2: merken, was braucht unser Konzept bis zum heutigen Tag, dass es funktioniert. Wir merken, es funktioniert, es wird sehr gut von den Leuten angenommen. Wir wissen aber auch, dass wir uns ständig weiterentwickeln wollen. Das gehört dazu zu seinem so einem Konzept. Wir werden versuchen, immer besser zu werden, besser und besser in allen Bereichen. Wir nehmen unsere Feedbacks äh, der, der Gäste sehr ernst. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man glaubt, man hat Man muss sich ständig glaube im Leben weiterentwickeln. Und die Expansion, ich sage immer, ich bin schon ein Visionär, also ich glaube, von dem lebt was, ungeachtet, ob man es erreichen kann. Also ich sage, die Region Österreich bietet Platz für 10, 15 Standorte von unseren Hotels locker. Wir haben jetzt den dritten Standort. Wir schauen uns ständig um neue Regionen äh, um. Wir schauen uns die Infrastruktur an, wo wir denn hingen. Es gibt auch sehr viele, die bei uns anfragen, das muss man auch dazu sagen, dann, dann machen wir eine Art Prüfung, welche Regionen sozusagen umsetzbar sind und dann gehen wir in die Tiefe. Und ich denke schon, dass wir in den nächsten Jahren noch einige Standorte dazu gewinnen können.
1: Setzt du dich auch mit Kritikern auseinander, die sagen, Natur, Tourismus und neue Hotels, das passt ja leider nicht ganz so in unsere heutige Zeit, weil ja schon sehr, sehr viel auch verbaut ist. Gibt es da auch, ja oder anders gesagt, was antwortest du denen?
2: Naja, das muss man schon ein bisschen, äh, das, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich, ich bin natürlich auch ein sehr, eigentlich bin ich ein sehr naturverbundener Mensch. Äh, ich bin gerne in der Natur. Ich, ich, ich habe auch das Thema Nachhaltigkeit äh, im Kopf, obwohl zugegebenermaßen es oft, man in Lebenssituationen äh, stoßt, wo man das nicht ganz leben kann. Äh, das ist aber nun mal so. Das ist ja nicht nur der, das Individuum geschuldet, sondern der Situation, der Gesamtheit. Wir Menschen tendieren jetzt einmal, dieses Thema immer aggressiver anzusprechen und darüber zu, zu, zu reden, wie wir zwar das jetzt machen. Ich sage aber auf der anderen Seite, es haben sich gewisse Regionen entwickelt, wo ich sage, da ist schon viel in den Jahren gemacht worden. Und auf die sollte man sich meiner Meinung nach auch konzentrieren und fokussieren und dort einen Schwerpunkt legen und weitermachen. Wenn man aber diese Regionen, und da zähle ich jetzt Badland-Kirchheim dazu, oder aber auch andere aufgrund des Nachhaltigkeitsdenken stehen lassen und sagen, wir machen nichts mehr, dann wäre der Schaden enorm, weil Standorte und Regionen müssen sich entwickeln. Der äh, Wirtschaftsfaktor Tourismus, der Wirtschaftsfaktor ähm, Gastronomie, Hotellerie, das ist enorm wichtig. Ich bin aber selbst jemand, der sagt, so, ich muss nicht äh, auch als begeisterter Skifahrer jede Pistenkilometer ausnutzen. Ich bin nicht jemand, der sagt, da, da, da gibt es mir zu wenig Pisten, wir müssen noch fünf Pisten in den Berg rausholzen. Also, der bin ich auch wieder nicht. Das hat alles mit Maß und Ziel, muss es sein. Aber so geballt, geordnet, in guten Bahnen, sage ich einmal, bin ich durchwegs für Expansion, weil, wie gesagt, die, die Rahmenfaktoren einfach für sich sprechen und die positiven Aspekte überwiegen.
1: Wunderbar. Eine Frage noch. Du bist ja so ein Tausendsasser, nicht nur Unternehmer. Du hast ja unheimlich viele Talente. Ich kann mich erinnern, du hast ja die Dancing Stars in Österreich gewonnen. Du bist bei musk Singers aufgetreten. Du ähm, Hast du denn für dich selber noch äh, so ein paar Ziele, wo du sagst, ach Mensch, so eine eigene TV-Show mal? Oder gibt es da irgendwas, was dich so reizt?
2: Also ich bin so grundsätzlich, wenn man sagen kann, auf so... Äh auf so mehreren Säulen aufgebaut. Ja, das stimmt, das mag dann, das, das, das nehme ich durchweg als Kompliment an, das Thema Tausendsasser, aber so bin ich nun mal und so funktioniere. Das heißt, wenn man mir eine Säule komplett wegnimmt, heißt das nicht, dass eine andere Säule mehr Platz hätte und auf der anderen Seite dann mehr funktionieren würde. Das stimmt alles nicht. Die funktioniert schon in meiner äh, Vielfaltigkeit, weil mir das einfach bereichert. Ich neige dazu, abzustumpfen, wenn ich nur einen Bereich oder eine Interesse sozusagen mir äh, befriedige. Das ist das, das, bin ich nicht. Das habe ich aber auch lernen müssen. Das ist ein Prozess äh, über viele Jahre äh, gewesen. Und somit ist das Thema Entertainment, TV, Musik und so weiter immer ein Thema gewesen, weil es auch, und das habe ich schon eingangs gesagt, den nötigen Spaß mit sich bringt. Und und weil im mir eingangs gefragt habe, wo ich zum letzten Mal gelacht habe. Also der Spaß und der Humor, das Entertainment, die Unterhaltung ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich sage immer, wenn... Wenn man mir alles wegnimmt, den Spaß und den Humor kann man mir nicht wegnehmen. Also ich komme in einen leeren Raum reinsetzen, denke an ein paar lustige Geschichten in meinem Leben und werde einfach vor mich hinlachen. Das, das nimmt mir keiner weg. Das habe ich gespeichert. Das kann man keiner wegnehmen. Und insofern, ja, es, es, ich habe mich ja nie verschlossen. Ich bin ja jetzt bei Mask Singer bei der letzten Staffel auch da in, im, im, im Ratepanel gewesen. Ich denke, da wird vielleicht, wenn es weitergeht, das liegt ja nicht in meiner Entscheidung, würde ich auch weitermachen. Fernsehtv schon ja. Also dass da in diesem Bereich ich offen bin und dass da noch was kommen kann, auch was Größeres, habe ich nie verweigert. Das kann so sein. Aber jetzt habe ich trotzdem muss ich meine Hausaufgaben erledigen. Also ich möchte jetzt da wie gesagt, mit den Hotels noch weiter expandieren, eine gewisse Größe erreichen. Aber so alt bin ich nicht.
1: Da kann noch einiges kommen. Ja. Bei so vielen Sachen, die du machst, wie kannst du am besten entspannen?
2: Also ich entspanne generell so, dass wenn ich meine sieben Zwetschgen erledigt habe, das, was zu tun ist in unterschiedlichen Bereichen, einigermaßen erledigt habe und wenn ich merke, dass in meinen Bereichen Bewegung herrscht, es ist kein Stillstand, sondern es geht was weiter, dann entspanne ich schon. Dann bin ich schon, dann kann ich überall auf der Welt sein, wo, dann setze ich mich hin, dann bin ich einfach in mir zufrieden, ja, die Dinge laufen, die Dinge rennen, äh, und da äh, entspanne ich äh, schon einmal allein an sich. Aber äh, gut entspannen, ich brauche nicht viel zum Entspannen, ich brauche keinen Ort, ich bin überall, überall auf der Welt zu Hause, ähm, ein bisschen ruhiger werden, das, ist, das gehört auch dazu. Ähm, Gut und lange zu schlafen, das sind eigentlich so meine Entspannungsthematiken. Ich muss aber nicht irgendwo an einem speziellen Ort am Meer sein oder was auch immer. Das brauche ich nicht. Eher, eher weil wir gerade bei dem Thema kui Alpin sind, eher in den Alpen, bei uns in den Bergen. Ähm, also ich habe heute im Kuhi Alpin sehr gut geschlafen, muss ehrlich sagen, auch sehr gut entspannt. Dann setze ich mich in der Früh schon auf die Terrasse aus, höre mal, was ich alles höre, was, was sich da so abspielt, Vögel zwischen zwitschern, die Kühe hört man, Leute und so. Das ist schon sehr nahe der, der optimalen Entspannung.
1: Vielen Dank, Rainer Schönfelder.
2: Bitte, danke, danke.